0: SportsBusiness.at, Österreichs größte Sport-B2B-Community. SportsBusiness.at liefert dir die schnellsten SportsBusiness-News aus Österreich und über die Grenzen hinweg. Auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist SportsBusiness.at Österreichs einzige Sport-B2B-Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das SportsBusiness.at Speeddate, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. SportsBusiness.at Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter heranzer
1: Servus beim kaffeehaus wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute widmen wir uns dem Thema Kommunikation, insbesondere Social Media und wir haben heute einen Experten bei uns zu Gast zu dem Thema, nämlich Christian Wiesmeier, er ist Head of Digital Content beim österreichischen Fußballbund. Wisi, Servus beim Kaffeehaus Talk, schön, dass du bei uns zu Gast bist.
2: Vielen Dank für die Einleitung, ein herzliches Hallo auch an alle treuen Kaffeehaus Talk Hörerinnen und Hörer und natürlich an all jene, die es in Zukunft noch werden. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
3: Das ist sehr schön, Wisi. Du wendest dich als treuer Hörer an unsere treuen Hörer, also sozusagen Community-Building. Aber bevor es äh, regulär losgeht, äh, du weißt Bescheid, wir stellen dich unseren Hörern kurz vor, für all jene, die den Wisi noch nicht kennen. Christian Wiesmeyer ist 40 Jahre jung äh, und in Wien bzw. Purkersdorf aufgewachsen. Nach der Matura hat er sich zunächst fürs Studium der Rechtswissenschaften am Juridikum Wien entschieden. Nach dem Abschluss des ersten Abschnitts hat er sich allerdings den Themen Sport und Kommunikation zugewandt. Mit diesem doch sehr ambitionierten Ziel vor Augen hat er dann die Diplome TV-Moderation bzw. Trainings- und Sportmanagement erfolgreich hinter sich gebracht. Gefolgt von einem MBA in Sport- und Eventmanagement an der Donau-Universität Krems. Seine berufliche Laufbahn hat ähnlich vielfältig gestartet wie seine akademische. Einerseits war er im Bankensektor tätig, hat aber auch schon früh erste Erfahrungen in der Sportbusinessbranche gesammelt. Vor allem Moderationen haben sie damals angetan, wie zum Beispiel bei Scarabit nachwuchsturnieren bei freundschaftlichen Länderspielen diverser ÖFB-Nachwuchsnationalteams, aber auch beim Bundesfinale des Coca-Cola-Cups 2011. Von 2010 bis 2014 hat er freiberuflich die Pressearbeit der Braumschlager Rallye Racing GmbH unterstützt. Und von 2014 bis 2018 war er dann Bestandteil der Direktion Kommunikation, Medien und PR beim österreichischen Rekordmeister Eskarabit. Bei den Hütteldorfern war Christian, oder wie ihn seine Freunde und Bekannten nennen, wie sie vor allem für Social Media verantwortlich und hat mit Ausnahme von Facebook alle aktuellen Kanäle für Grün-Weiß mit aufgebaut. Im April 2018 kam dann die Einberufung ins österreichische Nationalteam, sprich zum österreichischen Fußballbund, wo er ebenfalls für den Social Media Auftritt, aber auch für die interne Ko Koordination des Contents verantwortlich ist. Privat ist, wie sie mit seiner Freundin Irene liiert, und gemeinsam haben sie das Vergnügen, ihre wundervolle Tochter, Flora, großzuziehen.
1: sie, du kennst den Talk schon sehr, sehr lange, hast da etliche Episoden schon angehört. Die Auftragfrage wird dir bekannt sein. Wie lautet die? Was ich für einen Kaffee trinke? Genau, welcher Kaffee darf es
2: sein? Das ist natürlich die fast wichtigste Frage beim Talk. Und ich glaube, ihr könnt jetzt theoretisch die Antwort selber geben. Aber für die, die mich nicht kennen, ich bin äh, ein Espresso-Trinker. Und den am liebsten kurz, schwarz, kein Zucker, keine Milch und am liebsten
3: einfach. Aus der Lieblingskaffeemarke, weil wenn der ich einen Nespresso, Espresso runterdrücke, äh, keppelst du jedes Mal. Äh,
2: nein, ich bin auch ein äh, Nespresso-Trinker. Äh, die Farbe darf ich nicht nennen, aber das ist äh, leider <lacht> meine
1: liebste Kapsel. <lacht> okay. der schmeckt am besten. Vielleicht für unsere Hörer, wenn der in Deutschland, wenn der Simon sagt käppeln, äh, dann meint er damit, dass der Christian Wiesmeier unrund wird.
3: Wie Sie entschuldige bitte die freche erste inhaltliche Frage. So wie der Lorenz und ich und wahrscheinlich auch viele andere Freunde dich kennen, bist du in erster Linie ein kreativer Mensch. Du hast dir aber nach der Matura, also nach dem Abitur dazu entschieden, Just zu studieren, aus meiner Sicht. Also das passt zu dir genauso wenig wie zu mir, weil eben sehr genau, sehr diszipliniert, was grundsätzlich gut ist, aber wir zwei sind doch eher kreative Menschen. Daher die Frage, was hast du denn dabei eigentlich gedacht?
2: Rückblick, rückblickend kann ich sagen, absolut korrekt. Es passt nicht, oder es hat nicht zu mir gepasst. Eine spannende Materie. Aber selbst meine Freunde wussten damals schon, das ist nicht das Richtige für mich. Das hat keine Zukunft. Ich habe trotzdem relativ lang daran festgehalten und war mir über fester Meinung, ich mache es irgendwann fertig. Im Grund sind dann der erste Abschnitt und eigentlich zehn Jahre Inskription standen dann zu Buche, bevor ich dann endgültig gesagt habe, dieses Thema ist abgehakt. Aber wie es entstanden ist, ist einfach zu erklären aus meinem Hack lehrer Roland Gar, der politische Bildung und Recht an der Hack Schönbergasse unterrichtet hat. Der, hat das, der war selbst Jurist und hat es aber auf eine sehr coole, moderne und spannende Art rübergebracht, da ich gesagt habe: eigentlich ist das cool. Aber für die Zukunft könnte das auch was sein, womit man dann Geld verdient. Und nachdem ich eigentlich ziemlich planlos war, was ich nach Tag mache, habe ich ich beginne mal mit dem Studium. Und ja, habe lange daran festgehalten. Am Ende waren es dann zehn Jahre Inskription und ich hatte halt keinen Jus. Abschluss. Und das andere, was man vielleicht auch noch erwähnen kann, war, Allem zu mir gesagt, du bist ein kreativer Kopf, ähm, du magst Sport, du wirst sicher in die Fußstapfen von deinem Vater treten. Mein Vater zu erklären für alle war Sportjournalist bei den oberösterreichischen Nachrichten und äh, hat da Golf, Rallye, Tennis und Segeln in erster Linie gemacht und hat mich da auch schon einige Einblicke machen lassen. Aber ich als Jugendlicher trotz habe wahrscheinlich gesagt, nachdem ich keine Ahnung hatte, nein,
1: das mache ich sicher nicht. Ich äh, trete nicht in die Fußstapfen, ich mache was Eigenes. Heute wissen wir es besser, Jus, war nichts für dich. Du hast dich dann der Kommunikation und dem Journalismus äh, zugewandt. Bis aber soweit war, hast du verschiedene ich sag einmal, Dinge ausprobiert. Du warst im Bankensektor tätig, hast unterschiedliche Moderations- und Pressetätigkeiten im Sport schon absolviert. Hast du die Abwechslung gesucht oder war es bei dir wirklich Planlosigkeit am Anfang, wohin der Weg gehen soll?
2: Zweites ist eher treffend, ich hatte wirklich keinen Plan, keine Intention, was mache ich nach dem Studium, wo führt es mich hin, Freunde, Freundinnen haben gewusst, okay, ich möchte im Marketing arbeiten, ich möchte dann später nach der Hack bei der Bank arbeiten, für mich war es wirklich so, hm. ich schaue mal was kommt, Jus interessiert mich, ich inskribiere und ja, schon erwähnt, das war nichts, dementsprechend war noch die Job abwechslungsreich. Auch da vieles ausprobiert, vieles gelernt nachträglich, muss ich wirklich sagen, es war dann doch kein Nachteil und es hat alles seinen Sinn gehabt. Und hat aber einfach bei mir dann gedauert, bis ich schlussendlich das gefunden habe, was mich erfüllt hat. Geprägt hat mich dann vielleicht auch die Zeit bei Team-Activities. Das ist eine sport event firma mitunter einer der größten Anbieter in Wien für Schul- und Kindergartensport in Wien an den Schulen und auch Sommercamps. Wo mir dann der Geschäftsführer Robert Bisinger dann die Möglichkeit gegeben hat, mich dort zu entfalten, vom Fußballtrainer in den Kursen bis hin zum äh, Vertrieb gemacht für die Kurse und auch Marketing- und Eventtätigkeiten, also voll ausgelebt dort. Und da konnte ich einfach viel mitnehmen, wo dann auch wahrscheinlich der Weg äh, in, in Richtung Sportsbusiness gegangen ist.
1: Ich hätte eine Frage zu also den Moderationen, die du gemacht hast beim Escarabit-Nachwuchs und auch bei den Nachwuchsnationalteams des ÖFB. Warst du da nervös, weil ich denke mal vor, also beim Simon und bei mir war es zumindest und damals kein Publikum gehabt beim Podcast, bei den ersten Episoden, bis man da reinkommt, mit dem Mikro, man spricht doch zu einem Auditorium. Wie hast du dich darauf vorbereitet oder wir kennen dich als coolen Hund, stellst du dich einfach hin und sprichst, egal ob da zwei Leute oder 150 vor dir sind?
2: Fangen wir an, wo es passiert ist, nämlich im Fußballplatz vom FC Burgersdorf, wo auch ein Guter, sehr guter Freund, langer Freund und auch Arbeitskollege Stefan Gog, dort Fußball gespielt hat, der jetzt Leiter in der Abteilung Sport ist, in der Organisation. Beim Europäischen Fußballbund. Genau, beim ÖFB. Und er hat damals dort gespielt und hat gesagt, er möchte ja. einfach da, dass da mehr Leute, mehr Stadionfeeling, mehr Emotionen dabei sind, wie sie. Du redst gern viel, du redst gern blöd. Dann nimm das Mikro, das ist sicher was für dich. Ähm, genauso ist dann auch passiert, Anlage hingestellt, äh, ich habe mein Laptop mit Musik mitgenommen und äh, Mikro in die Hand genommen und äh, ich war super nervös beim allerersten Mal. Aber ich muss dazu sagen, Nervosität ist wichtig, auch jetzt, wenn ich eine Moderation habe, äh, bin ich noch nervös, weil ich glaube, dass es gut so ist, weil dann weißt du, du bist bei der Sache und du bist nicht irgendwie standardisiert, es ist für dich nur mehr eine Moderation oder irgendein Job, sondern das macht eben noch Spaß und da gehört einfach Nervosität dazu und so ist das Ganze dann einfach äh, auch ins Laufen gekommen, mit Rapid, mit
1: Coca-Cola, mit ÖFB. Wie akribisch bereitet man sich vor auf Moderation? oder wie akribisch bereitest du dich vor auf Moderationen? Ähm, grundsätzlich, äh, teils,
2: teilweise kriegt man was äh, vom Veranstalter natürlich mit, was man mit kom kommunizieren soll und auf der anderen Seite natürlich schaust du dir, wenn es jetzt im Bereich Fußball ist. Die Mannschaften an, äh, aktuelle Themen, äh, den Kader äh, und dann natürlich auch, äh, das bereitet sich der eine am Zettel vor, der andere am Laptop oder am Tablet und so, so ist es dann auch bei mir gewesen und auf gewisse Dinge muss man da einfach dann, äh, da muss man dann einfach improvisieren und einfach darauf mutig sein, das anzusprechen. Stichwort Nervosität, wie nervös warst du heute vom dem ausstock es war eine Nervosität dabei, wie man gehört haben, ist das gut, <lacht> ähm, sonst würde es mich nämlich nicht interessieren und ja, es ist äh, gut, ich freue mich dabei zu sein.
1: Sehr gut, Spannung heute. bis zum Schluss bitte, da wird es dann nochmal so richtig ans Eingemachte gehen.
2: Aber bevor es zur nächsten Frage kommt, sorry, ich möchte einfach noch in Bezug Nervosität, Nervosität und Vorbereitung bei Moderationen einfach auch das Wichtigste, was man wissen muss, es werden Fehler passieren, es werden immer Fehler passieren. Und das kann man nicht vermeiden und das kann man auch nicht abstellen und vielleicht ist es auch gut so. Und wenn ich zurückblicke, wird eine Geschichte im Ewig und auch denjenigen, die dabei waren, in Erinnerung bleiben. Ein freundschaftliches Länderspiel beim Team von Hermann Stadler. Ich weiß nicht mehr gegen wen, aber das zweite Spiel, das freundschaftliche, war in der Früh, am Vormittag in Lindabrum. Und wer mich kennt, weiß, vor meiner Tochter war ich eher am Vormittag nicht zum Ansprechen. Dennoch war ich dann dort und äh, habe die Moderation übernommen. Und natürlich, wunderbarerweise, Österreich geht in Führung. Und nochmal zum Hintergrund, ich habe auch die Rapid akademie währenddessen regelmäßig äh, moderiert und kommentiert. Und äh, das erste, was mir da eingefallen ist von der Emotion war, Torführerbiet! <lacht>
1: ähm,
2: man kann sich vorstellen, wie drüben die Leute reagiert haben: Hände ins Gesicht. Der Hermann Stadler mit äh, einem ganz verwirrten Blick. Ich drüben meine, in der Box mit einem roten Gesicht: die Hände, also ein Gesicht in die Hände fallend äh, und kurz einmal nicht wissend, äh, was ich tun soll. Ich muss jetzt irgendwas sagen, hat dann gesagt: äh, ich muss mich hier an dieser Stelle. Entschuldigen macht der Gewohnheit ähm, durch meine Moderation beim SK Rapid Tor natürlich für Österreich und habe dann hinzugefügt, äh, der Torschütze war ein Spieler des SK Sturm Graz, also nicht einmal ein, vom SK Rapid Wien, aber eine Geschichte, die mich, glaube ich, auch geprägt hat und einfach äh, für Schmunzler sorgt.
3: Wobei wir drei haben ja mit Anni Marek auch lange Jahre zusammenarbeiten dürfen und er äh, ich weiß nicht, ob er eh uns allen vor versammelter Runde gesagt hat oder, mehr, oder, oder ob ich es in einem persönlichen Gespräch aufgeschnappt habe. Selbst er war schon mehrmals kurz davor, Tor für Rapid zu schreien bei Nationalteamspielen. Aber so, wie es er erzählt, zumindest der Andi, ist es ihm noch nicht passiert. Äh, bleiben wir vielleicht noch kurz bei der Moderation. Du hast im Jahr 2020 bist du extrem kurzfristig zu der Ehre gekommen, eine offizielle Pressekonferenz des österreichischen Nationalteams, noch dazu einer der letzten vor der Euro 2020-21 zu leiten. Grund war, dass die Chefin der Kommunikationsabteilung beim ÖFB, die Iris Stöckelmeier, kurzfristig erkrankt ist. Und du bist dann, ich glaube, es war eine halbe Stunde, Stunde, bevor der PK losgegangen ist, praktisch in die Presche gesprungen. Noch dazu muss man wissen, es war insofern ein legendärer PK, ist, dass Marco Arnautovic erstmalig und einmalig beim ÖFB-Tränen vergossen hat. Jetzt ist es was, da schauen die größten Medien des Landes zu. Über Facebook und teilweise ÖFB-TV einige Hundert bis Tausende äh, Zuseher vor den Streams. Wie ist es dir da gegangen? Ich nehme, auch, ich nehme an, auch da warst du nur nervös, aber da ist es natürlich nochmal eine ganz andere Bildfläche, auf der du dich da präsentieren kannst.
2: Ja, das war schon etwas ganz Besonderes, vor allem es kam wirklich, man muss dazu sagen, die Iris war dann alles gut, aber es war eine Vorsichtsmaßnahme damals in der Pandemie. Und wirklich der Anruf, Du sie, alles gut, aber wir gehen dann nur mal sicher, du musst jetzt da einspringen. Und ich so, ja, okay, passt, mach mal. Und dann habe ich es kurz einmal sacken lassen und dann habe ich angefangen, mich vorzubereiten, weil ich gewusst habe, ich weiß, wie der Ablauf ist, ich weiß, wie das Prozedere läuft, aber in dieser Situation war es was komplett Neues für mich, auch alles nur technisch, kein, keine physische äh, Lampen, die auf dich gerichtet sind, neben dir der Teamchef von Österreich, daneben äh, Marco Anatovic, äh, die bei der PK sind, und äh, äh, mir wurde die Ehre zuteil, diese PK zu leiten. Und ja, äh, ich war nervös, klarerweise. Aber es war dann eigentlich, und das haben mir ja auch andere gesagt, äh, ziemlich souverän. Und das hat mich natürlich auch sehr gefreut. Und die Situation in Marco war natürlich auch. Äh, was mir in meiner Erinnerung bleiben wird, wie dann die Tränen gekommen sind und einmal so kurz Pause und keiner wusste, was zu sagen ist und der Franco tröstet ihn und alle warten jetzt drauf, wie es weitergeht und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich irgendwas sagen und habe dann auch gesagt, naja, vielleicht macht vielleicht ein anderer Journalist weiter, das Wort weitergegeben an Rainer Portenschlager von der Krone und habe gesagt, aber bitte eine Frage an den Teamchef. Und auch da musste er lachen und gesagt, na, das ist jetzt nicht so leicht, hat dann eine Frage gefunden, ist ja ein Fachmann.
1: Aber wie das Ganze dann gelaufen ist, äh, hinten raus, alles super, hat Spaß gemacht. Möchte ich möchte kurz einhaken, Rainer Portenschlager auch schon zu Gast gewesen hier im Kaffeehaus-Talk. Und äh, wichtig vielleicht, dass wir unseren Zuhörern noch erklären, warum Marco Arnautovic geweint hat. Er hat nicht geweint äh, aufgrund deiner Moderation, sondern vielleicht kannst du <lacht> kurz die Geschichte erzählen für alle, die es nicht präsent haben.
2: Also grundsätzlich geht es darum, er war ja in China, äh, lange tätig. Und da äh, ging es halt darum auch, äh, dass eventuell ein Be äh, Wechsel bevorsteht und einfach so wie es ist. Die Familie ist zu Hause, eher in China, die Pandemie lässt nichts zu, China macht überhaupt dicht und äh, wenn man dann seine Kids zu Hause hat, also nicht bei sich hat und seine Frau und eigentlich alles digital nur abwickeln kann, äh, kann das schon mal auch einen, den stärksten Mann zu Tränen
3: rein. Also und die Situation wäre mir auch noch sehr lange zurück erinnern. ich bin damals hinter der Kamera bei der Pressekonferenz gesessen und muss sagen, ich bin auch nervös geworden, obwohl ich keine präsente Rolle gehabt habe bei der Pressekonferenz, aber Hut ab, ich glaube, man hätte es nicht vernünftiger lösen können, oder zumindest ich jetzt glaube ich, nicht vernünftiger lösen können, so wie ich mich in <lacht> eine emotionale Ansprache gehalten, die definitiv unpassender gewesen wäre. Wie Sie, wir haben es äh, bereits äh, vorhin angesprochen, du hast äh, dann, bevor es mit deinem Fußballfokus losgegangen ist, äh, auch die, in der Pressearbeit für die Baumschlager Rallye und Racing GmbH mitgeholfen. Um genau zu sein, du warst damals freier Mitarbeiter und äh, sport ist in Österreich eher eine Randnotiz. Jetzt, wie kommt man zu dem Job und welche Tätigkeiten hast du für die Baumschlager Rallye ausgeübt?
2: Ähm, auch das war dann schlussendlich äh, ein Wegzünder für den Sport über meinen Vater, auf den ich sehr stolz bin und äh, der halt über seine Tätigkeit bei der oberösterreichischen Nachrichten sehr viel Rallysport gemacht hat. Mich da auch das eine oder andere Mal mitgenommen hat. Selbiges gilt für dann für die äh, Läufe in Österreich, wo man dann so ziemlich, kann man sagen, im Rennkalender so gut es möglich war, ich bei jedem Lauf dabei war. Anfänglich nur, weil es mich interessiert, weil ich Spaß haben wollte, weil, ich, äh, weil Autos, schnelle Autos, äh, die um die Kurve kommen und äh, am Limit fahren. Dann wiederum gesehen, wie mein Vater die Arbeit tätigt und ein, immer mehr über die Schulter geschaut. Und gesehen habe äh, eigentlich ist das äh, doch etwas, was interessant kann sein kann, was mir Spaß macht. Wenn man jetzt das ganze frei Mitarbeiter hernimmt, war ich grundsätzlich freier Mitarbeiter dann von meinem Vater, weil ich ihn dann unterstützt habe, weil er die Pressearbeit von Raymond Baumschlager für einen 14-fachen Staatsmeister in Österreich äh, gemacht hat, da eine riesengroße Freundschaft auch da ist und äh, ich so viel dazu gelernt habe und dann sukzessive von äh, einfachen Tätigkeiten wie einfach einen, einen Medienbericht in eine gewisse Form zu bringen, weil mein Vater doch älteres Bäuer ist und vielleicht äh, von der Technik her nicht mehr so affin ist, bis zur Verteilerpflege, bis zur Korrektur, Korrektur lesen, Fotos bearbeiten, auswählen und dann schlussendlich dann auch, wenn er nicht, mehr, also nicht Zeit hatte an gewissen Läufen, dann auch hier die, die Medienarbeit übernommen habe und dann die Berichte geschrieben habe, Statements eingeholt habe, Interviews geführt habe. Also ich habe sozusagen bei meinem Vater gelernt und bin hier mit dem Journalismus so, so richtig in Berührung gekommen.
3: Ich habe es in der vorigen Frage bereits kurz erwähnt. RallyeSport ist eben in Österreich eher eine Randnotiz. Das war noch anders. Ähm, Raimund Baumschlager war national und international eine richtige Größe. Genauso wie der Stohl. Jetzt, Manfred Mannfred Stohl, danke. Ähm, wie hast du das der, also gemeinsam mit deinem Papa angelegt, um den RallySport, der eben eher eine Randnotiz ist, in den Medien breiter und größer zu platzieren.
2: Das, was ich äh, im Sports Business gelernt habe, aber auch durch ihn ist einfach äh, ein Netzwerk. Ein Netzwerk haben ist einfach extrem wichtig, auf einer ehrlichen und offenen Basis. Und äh, er war einer der sind Dinge herangegangen, Menschen herangegangen, offen, freundschaftlich. Und da war einfach unter den Journalisten auch bei vielen, vielen eine gute Freundschaft da und äh, das macht natürlich einfach, dass man vielleicht auch mal eine Randnotiz oder eine Randsportart, wenn man so sagen möchte, äh, besser platzieren kann, indem man mal nachfragt, ob es hier eine Möglichkeit gibt, ohne, ohne einfach nicht nur eine Presse macht, sondern einfach zum Hörer greift. Ist heute nicht anders, einfach Anruf und fragen, hey, wie kannst du das Thema ähm, besser platzieren, dass man da ein bisschen mehr Reichweite bekommen, auf der anderen Seite, wenn du mal was brauchst, komm zu mir, schauen wir, was wir machen können. Geht natürlich nicht immer so, aber es war in den Kreisen war es einfach äh, das Mittel, um hier mehr zu bekommen.
1: Wie Sie, wir beide haben uns 2014 kennengelernt, und zwar beim s das Du damals hauptberuflich begonnen, die Kommunikation der Nachwuchsabteilung zu übernehmen, zu gestalten. Diese Stelle hat es vorher beim s noch nicht gegeben, wurde neu geschaffen. Jetzt würde mich interessieren, gab es strategische Ziele? Die du für die Kommunikation des Nachwuchsbereichs mit auf den Weg bekommen hast, hat da der Peter Klingelmüller, der für die Kommunikation beim s verantwortlich ist, Eckpfeiler mit auf den Weg gegeben, die du zu beachten hast? Und wenn ja, welche waren das? Und welche strategischen Ziele hast du dir darüber hinaus noch gesteckt, um die Kommunikation im Nachwuchsbereich des s auf ein neues Level zu heben? Die Stelle gab es tatsächlich noch nicht. Und äh,
2: es waren damals nur Peter Klingelmüller Müller und äh, Günther Bitschner in die Kommunikation, also der Peter hat sie geleitet und der Günther war sein Mitarbeiter und dann mein, mein, mein Kollege. Waren nur zwei Personen für die ganze Kommunikation beim SK Rapid äh, zuständig. Das muss man sich auch vorstellen eigentlich, ist gar nicht so lange her, nur zwei Leute für so einen großen Verein und so viele Themen, die es abzuhandeln gibt. Ich habe dann damals schon Berichte durch meine Moderation einfach dann auch Infos weitergegeben, erst erst bei Telefon und dann in Günther geschickt. Und äh, so ist dann auch das Interesse gestiegen, dass man hier im Nachwuchsbereich äh, auch im Verein mehr macht. Zusätzlich war der Peter Krechtshammer, der damalige Akademieleiter des SK Rapid, einfach dahinter die ganze Nachwuchsarbeit auch ein bisschen mehr in der Kommunikation zu haben. Das sind Absprachen durch Absprache natürlich mit dem Peter. Und äh, dann ging es halt zum Werner Kuhn, der haben ihm das Thema einmal vorgeschlagen und es ist tatsächlich dann so gekommen, dass ich dann Vollzeit äh, beim SK Rapid anfangen konnte im November 2014. Äh, erster Linie den Nahrungsbereich, wo es halt wichtig war, hier mal einen Einblick zu geben, was passiert alles äh, beim SK Rapid von der Jugend, von, der, von den ganz Kleinen bis hier zu Rapid 2, was dann natürlich auch dann das nächste Thema war bei mir, das relativ schnell zu mir gewandert ist, nämlich Rapid 2 in der Kommunikation komplett zu übernehmen. Das heißt, von den Medienaussendungen bis hin über den Websitebericht, bis hin äh, Thema, äh, Termine auszumachen für Interviews und so weiter von den Spielern oder vom Trainer und auch, auch da an der Seite zu stehen. Und äh, das waren also die ersten anfänglichen Ziele vom Verein, einfach den Nachwuchs auf ein neues Level zu heben, was natürlich dann sicherlich auch Vorbau war für Interesse im Marketingbereich und für Sponsoren was halt vorher in Österreich so noch nicht gegeben hat und ja, das waren so die Anfänge. Und für mich war halt dann wichtig auch den äh, Facebook-Kanal, der dann schlussendlich in Escarabide umbenannt wurde von mir, äh, auch hier weiter aufzubauen, weil es ein wichtiges äh, Instrument war, nicht nur an die Eltern oder äh, Verwandten von den Kindern
1: äh, zu gelangen, sondern auch in die Kommunikation von Medien. Zwei Namen, die du genannt hast, möchte ich noch ein bisschen näher erläutern, weil das in einem sport netzwerk ganz interessant finde. Du hast Werner Kuhn äh, genannt, Den, bei dem hast du damals das finale Einstellungsgespräch gehabt. Werner Kuhn, äh, lange General Manager beim SK Rapid gewesen, legendärer General Manager. Mit ihm waren wir im Europacup-Finale, zwei Champions-League-Teilnahmen und ich glaube, drei Meistertitel und einen Cupsieg. Also großes Geschaffen beim Scharapit, heute noch tätig für den Scharapit. Und der zweite Name, den du genannt hast, war Peter Krechtsamer. Damals ein Nachwuchsleiter bei der Akademie beim Scharapit oder generell im Nachwuchs und uh, heute für den ÖFB tätig für die Frauenakademie.
3: Es hat dann nicht lange gedauert, knapp bei zwei Jahre, bis du 2016 vom Scharapit Nachwuchs zur Scharapit GmbH gewandert bist. Du hast also dann zu jenen Kollegen gehört, die sich auch mit dem Profifußball bzw. wirtschaftlichen Themen beschäftigen. Inwiefern hat sich dadurch dein Tagesablauf bzw. dein Zuständigkeitsbereich geändert?
2: Man muss dazu sagen, ich habe vorher schon mit den anderen Kollegen auch die Social Media Kanäle betreut, das SK Rapid, aber irgendwann war für mich dann einfach durch die Arbeit beim Nachwuchs bei Rapid2 und meine Affinität äh, zu Social Media der Punkt gekommen, wo ich sage, das ist zu wenig für den SK Rapid, da muss sich was bewegen. Und äh, habe mich sehr viel mit der Thematik beschäftigt und bin dann kurz an zum Peter gegangen und habe gesagt, Peter, ich würde dieses Thema gern äh, off offensiv übernehmen. Wie schauen wir aus? Und da gab es relativ schnell die Antwort und die war ja. Ab diesem Zeitpunkt war ich dann äh, für den digitalen Auftritt beim Bit und für den Content zuständig. Was man noch sagen muss, damals war das ein bisschen anders. Da hat vielleicht einmal äh, damals noch das Handy gereicht, äh, um Content zu erstellen und viel Content und Einblicke zu schaffen, was äh, jetzt einfach nicht mehr vergleichbar ist äh, zur jetzigen zeit in, in welche Richtung es entwickelt hat. Aber ja, ab dem Zeitpunkt war ich ja komplett in, in dem in Kampfwandschaftsbereich, im wirtschaftlichen Bereich, im Marketingbereich mit eingebunden, um hier
1: einfach die Überschneidungen gut und vielfältig zu kommunizieren. wie Visi, du warst damals in der Direktion Kommunikation, Kommunikation, Medien und PR tätig, Simon und ich im Marketing und Sponsoring. deswegen sind zwei Direktionen beim SK Rapid, die sehr eng miteinander zusammenarbeiten. Und an der Stelle muss man sagen, es war auch immer tolle kooperative Zusammenarbeit mit sehr viel Spaß und lustig gehabt. Aber natürlich sind die Interessen des Marketings und der Kommunikation nicht immer gänzlich unter einen Hut zu bringen. Vielleicht erklärst du unseren Hörern kurz einmal, welche Themen da aufkommen können und wie du es gelöst hast und wie erzählen dir dann, wie wir das Ganze sehen. Es war mal, muss ich sagen, eine wunderschöne Zeit mit euch
2: beim SK Rapid. Wir haben wirklich sehr viel gelacht und viel umgesetzt und Spaß gehabt, was auch wichtig war. Eine super Zeit, die ich nicht missen möchte. Aber zu deiner Frage jetzt hin, du hast es besonders treffend, glaube ich, zuletzt bei Sport und Marke gesagt. Partner und Sponsoren haben nun mal ihre Ansprüche an ihre Community und oftmals einfach ein anderes Wording an anderen CI und andere KPIs, die sie erreichen möchten. Selbiges ist natürlich auch dann beim Verein und äh, das gilt es dann äh, kreativ zu verschmelzen. Ich glaube, dass das, so wie du auch gesagt hast, noch viel zu wenig passiert, weil natürlich dann wieder erpicht wird auf Wording, auf, auf Farbgestaltung und äh, einfach das nicht darüber nachdenken, wie spricht einerseits das Unternehmen, der Sponsor sein, seine Community ein und andererseits der Verein. Und, äh, auch da gibt es dann sicher immer wieder kreative Lösungsansätze. Da muss man sich an einen Tisch setzen, die muss man finden, weil ich glaube, nur wenn man gemeinsam eine Linie, eine Kommunikationslinie entwirft, die für beide Seiten klar macht, der eine oder andere hier mal ein paar Abstriche oder muss sie machen, einfach dann mehr am Ende rauszieht, um
1: das gemeinsame Ziel zu erreichen. Das ist super zusammengefasst und ich glaube auch, dass das jetzt Sponsoren- und Partnerseitig, ähm, da man teilweise auch an die Hand nehmen muss und das Verein eben dieses Universum-Verein erklären sollte. Und wahrscheinlich müssen sich Vereine ähm, viel mehr noch zu Agenturen hinbe hinbewegen, hinentwickeln, die dann eben auch solche Aufgaben übernehmen und auch beraten können. Und ich glaube, dass es uns damals schon ganz ganz gut gelungen ist. Aber wie gesagt, der nächste Schritt könnte sein, dass man dann wirklich wie Agentur denkt und, und auch die Partner und Sponsoren berät und wahrscheinlich dann auch so noch zusätzliches Potenzial für den Verein im Bereich Sales hebt.
2: Man muss auch dazu sagen, in den Social Media, in den sozialen Netzwerken gibt es halt immer mehr Werbung und äh, die Überflutung wird immer mehr und äh, man muss sich vorstellen, wenn dann der, der Fan, der Sympathisant seines Herzensvereins dann auf die Seite geht und auch nur mehr Werbung sieht, klar, äh, es sind äh, Verträge zu erfüllen und, äh, und, und Werbewerte zu generieren, aber wenn man dann auch hier so proaktiv und einfach nur Geradeaus von den Kopf gestoßen wird, wird es dann auf sich dann auch für beide Seiten
3: schwierig. Ein Thema, das in puncto Social Media vor allem unsere jüngsten Hörer immer brennend interessiert, das haben wir auch bei Episode 9 mit Jakob Penner gemerkt, ähm, der sehr viele Rückfragen auch dazu erhalten hat. Du, wie ist die Zusammenarbeit mit Jerome Borden, äh, wie war das mit dem Goldsteak vom Rivari und so weiter. Also, wie gesagt, gerne nochmal Episode 9 einschalten, sehr ähnliches Thema wie heute. Aber du arbeitest bei Rabit, beziehungsweise jetzt beim ÖFB, auch mit sehr vielen Spielern und Trainern zusammen. Bei Rabit mehrheitlich fast täglich, beim ÖFB, sagen wir mal, 10 bis 12 Wochen im Jahr. Ähm, mit welchen Personen war die Zusammenarbeit in puncto Kommunikation und Social Media immer sehr einfach, sehr kooperativ, sehr gewinnbringend für beide? Und gibt es vielleicht auch Spieler, die dir das Leben etwas schwerer gemacht haben in den letzten Jahren?
2: Grundsätzlich habe ich gelernt, dass es jetzt egal ist, ob das jetzt der Verein ist oder der Verband, ob der Spieler bei einem großen internationalen Verein spielt oder bei Rapid. Es gibt dort die Stars und die, die vielleicht in der Medienlandschaft weniger interessiert, wo die Medienlandschaft weniger Interesse hat, Grundsätzlich reißen alle Spieler nicht die Hände hoch, wenn es heißt, es gibt hier gewisse Dinge umzusetzen. Sie wissen, dass es zum Geschäft dazugehört, dass es sowohl zum Verein als auch zum Verband gehört. Aber natürlich ist der eine umgängliche, wo er sagt, ja, kein Problem, machen wir schnell. Der andere lässt sich gerne bitten. Also ähm, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber ich habe mich sicher auch, das eine.
3: Namen leben wir, wie sie.
2: Ich habe mich sicherlich auch mit dem einen oder anderen Spieler schon mal herumgeschlagen. Und ich kann schon noch dazu sagen, dass natürlich, wenn man sagt, Medienanfragen und Termine hier und Mixzone und Telefonate und Paten, die natürlich auch interessiert sind, die Spieler für ihre Zwecke zu haben, dass es dann nicht immer ganz leicht ist, den, Marco, ja. den Marco zu kriegen, weil zwischen Training, Regeneration... Ähm, Vorbereitung, Besprechungen irgendwo mal auch äh, Zeit für sich sein sollte aber es ist immer wieder lustig äh, mit Marco, das Schöne ist man kann ihn dann mit Schmäh immer wieder einfangen und dann kann man alles umsetzen
1: Marco Anatovic ist gemeint, oder? Genau
3: Aber mit welchen Spielern war die Zusammenarbeit immer sehr gut? Positive Beispiele können man nennen
2: ich kann, nicht, ich kann grundsätzlich keine negativen nennen, weil äh, wir haben es immer wieder geschafft, auf einer professionellen Basis zusammenzuarbeiten, aber vor allem die Jungen sind es gewohnt, von, von klein auf äh, mit diesen Themen äh, umzugehen, lernen es relativ schnell, haben ihre eigenen Kanäle und so, so ist es dann zum Beispiel beim Christoph Baumgartner nie ein Problem, gewisse Dinge schnell und professionell umzusetzen, um nur einen zu nennen. Aber auch der David kennt es von der Picke auf, der hat Aufträge ohne Ende und äh, Partnersponsoren, die auch er auf seinen Kanälen mit transportieren muss. Ähm, der kann richtig von teilweise von einem Overload reden, wo ich dann auch verstehe, wer sagt,
3: wie sie jetzt nicht, lass mich in Raum. Ja, das äh, beim David kann ich auch äh, bestätigen, ich erinnere mich nur gut zurück, wie man damals in Bad beim Euro-Vorbereitungscamp ähm, sein Instagram-Willkommensvideo nach seinem Transfer zu Real Madrid gedreht haben und er hat damals schon ein bisschen Spanisch gelernt gehabt in München, aber ich glaube, er spricht heute noch viel, viel besser und er hat damals von Real Madrid und seiner Agentur We Play Forward einen Text oder eine Textanlehnung vorgegeben bekommen und das Lustige war, wir haben die man spanischen Kameramann gehabt, der ihm dann sogar eine Aussprachetraining gegeben hat. Summa summarum hat der Dreh für Videobotschaften und Fotos im Realtrikot, also die ersten im Realtrikot, eine Stunde dauert und eine halbe Stunde ist draufgegangen dafür, dass er den spanischen Text gelernt hat, aber das war ein fünf- oder sechs Zeiler und äh, insofern absolute Professionalität, die auch da an den Tag liegt.
2: Da hacke ich auch nochmal ein, weil das ist auch wieder ein wichtiger Punkt. Zwar war es eine halbe Stunde schon dabei, aber eine halbe Stunde haben wir umgesetzt, aufgebaut, gesagt, wie es abläuft. Das Spiel ist nur gekommen, zack, 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 zack und war dann eigentlich relativ schnell und äh, mit dem ganzen Thema fertig. Das ist mir auch immer wichtig, den Spielern mitzugeben, dass, dass ich sie nicht nerven will damit, dass der ÖFB sie nicht nerven will damit und wie immer gut vorbereitet sind, sodass sie eigentlich... Durchschnittlich in 15 Minuten fertig sind und wieder gehen können. Also wir haben 23 Spieler. Ich sage aber ich brauche nicht immer die Top Stars. Der ÖFB hat 23 Spieler, das Nationalteam hat 23 Spieler und alle sind ein Teil davon und alle gehören
1: mitgenommen. Jetzt sind wir schon sehr tief im ÖFB-Thema drinnen? Gehen wir noch einen Schritt zurück. 2018 hatte ich nämlich mit der ÖFB kontaktiert und dir angeboten, die Kommunikation rund ums Nationalteam mitzugestalten bzw. die Social Media Kanäle zu verantworten. Ich kann mir jetzt noch gut erinnern an den Tag, äh, du bist zum Simon und zu mir ins Büro gekommen und hast uns von dieser Möglichkeit erzählt. Ich muss ganz ehrlich sagen, fachlich damals hat es mir sehr, sehr leid getan, dass du den Eskarabit verlassen hast, weil wir dann mit einem richtig, richtig guten Typen in der Kommunikation verloren haben. Menschlich nicht? Menschlich hat es mich irrsinnig gefreut. Ah, okay. weil Sehr schön. Für Freunde freut man sich, <lacht> wenn, wenn sie den nächsten Schritt machen <lacht> und und wie das bei dir ist. <lacht> Na ah, menschlich hat es mich riesig gefreut, weil du ein richtig guter Freund damals geworden bist äh, zu Zeiten von SK Rapid, und du da eine Möglichkeit bekommen hast beim ÖFB dich weiterzuentwickeln und äh, einen super Weg seitdem gegangen bist. Jetzt weiß ich aber von dir, du bist ein großer Rapid-Fan, warst mit sehr vielen Emotionen auch beim Job in Hütteldorf äh, dabei. Welche Faktoren haben dann schlussendlich die Entscheidung in dich in die reifen lassen, weg aus Hütteldorf hin zum ÖFB zu gehen. Wie du schon gesagt hast,
2: es war, auch, es war einfach keine einfache Entscheidung. Ich habe mir auch Zeit gelassen. Aber ich kann mich noch genau erinnern: Jänner 2018 in Benetorm, im Benidorm, Wintertrainingslager mit dem s Rapid Und dann kam plötzlich der Anruf von der Iris Stöckelmeier, die damals schon die, die Leitung der Kommunikation inne hatte und äh, mich gefragt hat, äh, der ÖFB ist interessiert, interessiert an dir, genau in dem Bereich, in dem du jetzt tätig bist und äh, denk mal drüber nach, ob das für dich interessant ist, dann reden wir weiter. Und ich habe von, äh, von Anfang an mit offenen Karten gespielt, habe es auch gleich in Peter Klingelmüller äh, gesagt, äh, dass hier ein Angebot da ist, dass ich es mir gerne anhören möchte im Detail, nach dem Trainingslager ein Gespräch führen möchte, ein persönliches und einfach dann in mich gehen, werde dann entscheiden möchte. Und er hat gesagt, er versteht das komplett, weil er selbst ist natürlich dann von Rapid einmal zum ÖFB gewechselt und, und wieder zurück, also er konnte das sehr gut nachvollziehen und hat sich auch sehr, sehr sehr bemüht, auch an dieser Stelle, danke Peter, du hast alles gegeben, dass ich beim SK Rapid bleibe, aber schlussendlich habe ich mich dann doch für die Möglichkeit beim ÖFB entschieden. Es war einfach eine Chance, die jetzt da war. Vier Jahre zuvor hatte ich mich beim ÖFB beworben gehabt, beim Wolfgang Kramer damals, der, der damals die Abteilung geleitet hat. Ich bin es dann nicht geworden und weil die, die Position auch anders dann definiert wurde. War natürlich bitter, aber auch eine Erfahrung, mit die, die wir wegstecken müssen. Und jetzt war diese Chance nochmal da, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob die noch einmal kommt. Es ist der ÖFB, in Österreich gibt es fast, oder es gibt nichts Größeres nach oben hin, wo du in dem Bereich arbeiten kannst, wenn wir jetzt auf Verbands- und Vereinsebene reden. Und äh, das war eine Entscheidung von mich. Ich habe dort eine Chance, ich kann dort mitwirken, ich kann dort was entwickeln, ich kann mich dort einbringen. Und äh, das war unter anderem äh, ein Punkt. Und der andere war einfach die Work-Life-Balance, die einfach den Unterschied äh, Nationalteam und äh, Verein, glaube ich, das ist schnell erklärt. Der Verein spielt jede Woche, heim und auswärts hat kurze Zeiten im Sommer und im Winter, wo man Urlaub machen kann. Und beim Verband ist es äh, voraussehbar planbarer. Und im Nachhinein, äh, durch meine Partnerin und äh, meine Tochter, äh, bin ich umso dankbarer, dass ich diese Entscheidung für mich getroffen habe. Weil ich bin natürlich durchschnittlich 50 Tage im Jahr weg mit dem Nationalteam. Aber wie gesagt, planbarer. Urlaube
3: gehen sich einfach besser aus. Deine Anfangszeit beim ÖFB hat ja sehr schwungvoll begonnen. Ich ähm, kann mich erinnern, du warst weg und eigentlich schon wieder, also weg von Rapid und sofort weg aus Österreich, soweit ich mich erinnern kann. Ich habe nämlich gleich einmal einen Lehrgang äh, des Nationalteams gehabt. Das war damals, glaube ich, im März 2018 oder April 2018. Und einen Monat später ist bekanntlich am 1. Mai, wie immer, das Unica FB Cup Finale SK Sturm gegen FC Red Bull Salzburg in Klagenfurt am Programm gewesen. Und wer sich an das Match noch erinnert, bereits vor Spielbeginn hat ein riesengroßes Transparent der Sturmfans äh, ziemlich wild zu brennen begonnen. Das Spiel ist dann äh, kurz davor gestanden, glaube ich, verschoben zu werden, ob nicht teilweise auch Diskussionen war, ob das dann nicht straff äh, zu verifizieren ist. Summa summarum hat, hat das Spiel, das Finalspiel, einfach nur stark verspätet begonnen, aber es war gleich einmal, kann ich mir vorstellen, ein bisschen so eine Krisensituation, etwas, das es im Monika fb Cup in der Form, noch zuvor Millionenpublikum, nicht gegeben hat. Das ist auch mit dem TV-Partner ORF sicher nicht angenehm gewesen. Jetzt nimmt das Beispiel vielleicht exemplarisch her oder, oder eine andere Situation, wo, wo schnelle eine Krisenbewältigung notwendig war. Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft es in der Kommunikationsabteilung des ÖFB ab?
2: Grundsätzlich war die Verspätung auch auf das Verkehrschaos geschuldet, weil da einige viele Fans noch nicht im Stadion waren und man sich entschieden hat, dann einfach später anzufangen. Ja, es war ein heikles Thema, ich will auch gar nicht darauf eingehen. Grundsätzlich Krisenkommunikation, Krisenmanagement, vor allem auch im digitalen Bereich ist, glaube ich, eins, was im Fußball viele Vereine, Verbände regelmäßig mitbegleitet und gehört auf jeden Fall gut durchdacht. Gewisse Dinge einfach vorweg kann man vorbereiten, sollte man auch vorbereiten, wenn man weiß, hier könnte es dann zur eventuellen Eskalation kommen. Ich bleibe jetzt bei meinem Bereich, im Digitalen dann ist man halt angehalten, dass man hier dort, wo was dann zu dem Thema gepostet wird, auch äh, das Community-Management übernimmt und hier dann auch aktiv auf Postings eingeht, proaktiv und versucht, hier gegenzulenken äh, zu gewissen Themen. Klar, die Hemmschwelle auf Social Media ist niedrig. Das heißt, äh, es gibt auch eine Vielzahl an, an Kommentaren, die einfach zu löschen sind, gelöscht werden müssen oder die Funktion verbergen auch mal sinnvoll sein kann, um hier dann einfach nicht äh, den Mob, wenn man so sagen möchte, dann weiter ähm, anzufeuern, aber es ist nicht einfach, teilweise sind bei solchen Sachen dann ist ein Mann, kann man sagen, zu wenig, da müssen, müssen sich mehrere dahinter klemmen um wirklich dann auch äh, gezielt die Kanäle äh, besetzen und filtern, das ist natürlich bei großen Vereinen, die äh, eine Riesenabteilung in dem Bereich dahinter noch mal einfacher, aber auch bei uns möglich hier gegen lenken und ich glaube es ist ja, äh, jetzt nicht nur wichtig danach äh, mit den Medien hier in Kontakt zu sein sondern auch mit dem Fan selber auf den eigenen Kanälen äh, proaktiv versuchen hier eine bessere Richtung einzuschlagen auch wenn es oft schwer ist und dann nicht mehr möglich ist.
1: Wiese, wir kommen zu einer meiner Lieblingsfragen im Café aus Talk und zwar ist es der Elevator Pitch. Der ÖFB hat den Ruf, verstaubt zu sein. Und oft verbindet man den Verband auch nur mit dem National, dem in Wahrheit ist der ÖFB viel viel mehr, nämlich für den ganzen breiten Fußball in Österreich, verantwortlich. Jetzt nehmen unsere Hörer mal mit in deinen, in euren Alltag. Du hast nämlich jetzt genau zwei Minuten Zeit für deinen Elevator-Pitch, um die vielfältigen Aktivitäten und Aktivierungen des ÖFB in puncto Medien und Kommunikation zu skizzieren. Der Simon stellt gerade den Timer. Der ist schon Gestellt. Immer einen Schritt voraus. Meistens, heißt, meistens
3: gut
2: vorbereitet. Das
1: heißt, ich habe jetzt weniger als zwei Minuten. Kein Problem, ich
2: kann auch überziehen, weil... Nein,
3: nein, 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 so was Nick meint. er ist ready und wir warten nur auf, auf dein Go. Bist du bereit? Weil dann startet der Timer in 3, 2... Jetzt bin ich wieder nervös. 3, 2, 1, Getcha.
2: Also rein die Aussage, der ÖFB ist verstaubt, dem kann ich entgegen mit einem klaren Nein. Ich bin der Überzeugung, der ÖFB ist nicht verstaubt, der ÖFB ist innovativ, geht mit der Zeit und äh, verbessert und entwickelt laufend. Ähm, hierzu empfehle ich nicht den Blick über den Tellerrand, äh, sondern den Blick äh, ins, ins, ins Tiefere des Verbandes, äh, der einfach so viel mehr ist. Das Nationalteam ist ein großes ein großer Teil des Ganzen, aber äh, es gibt einfach so viel mehr, was hier äh, vorangetrieben wird. Der ÖFB ist aus meiner Sicht ein klarer Vorreiter, ein Entwickler und man nehme jetzt nur, um auf aktuelle Themen hinzugehen, die neue Wettbewerbsform im Kinder- und Jugendbereich, die hier ab der neuen Saison an den Start geht, die wirklich äh, akribisch vorbereitet wurde in der Abteilung Sport, die ein innovativer Weg ist, ein neuer Weg hier klar gegenzulenken, um Kids hier länger beim Fußball und auch Mädchen dafür zu begeistern und anzuhalten. Und wie lange habe ich noch? Eine Minute, sehr gut. Und in der Kommunikation auch ganz klar folgt unseren Kanälen im digitalen, in den digitalen Netzwerken. Wir, wir haben etabliert Video und Foto vor allem zu unseren drei Zugpferden, A-Team Frauen und 21, die dabei sind, hier einen genauen Einblick geben mit live content, die Leute äh, unterhalten. Im TV-Bereich, die ÖFP-TV-Plattform, die glaube ich ein Riesenmeilstein ist, die hier richtig gut angekommen ist, die du simon laufend weiterentwickelst und uh, up-to-date haltest. Ähm, die Website, die neu gelauncht wurde und immer wieder auf dem neuen Zahn der Zeit ist. Jetzt kommt bald die, die App dazu, die die Fans noch näher ranbringt, mehr Informativ, in, äh, Innovation bringt, mehr Erlebnis. NFT, wo sich glaube ich viele in Österreich nicht drüber getraut haben. Wir haben uns drüber getraut. Du hast dich drüber getraut. Ein richtig cooles Projekt, was richtig in, in Richtung Fanbindung geht und hier den Leuten einfach einen. Ich bin noch nicht fertig und hier den Leuten einfach einen Mehrwert bietet. Es ist nicht einfach nur ein digitales Bild, sondern es ist einfach mit nachhaltig, mit Tickets, mit Meetings, mit den Creeds verbunden. Also auch hier ganz klar durchdacht. Und jetzt sage ich noch zwei Schlagworte, Futsal und E-Football. Hier geht auch richtig was weiter. Also wenn einer jetzt sagt zu den ganzen Themen, die ich kann in zwei Minuten nicht alles aufzählen, das ist verstaubt.
1: Aber ja, wir sind eh bald bei drei
3: Minuten.
2: <lacht> aber die habe ich mir gerne genommen, um hier klarzulegen, dass der ÖFB nicht verstaubt ist, sondern hier wirklich am Zahn der Zeit geht.
3: Herzlich willkommen im 58. Stock des DC Towers im Melia. Wir treffen uns jetzt auf einem afterwork cocktail Das Einfamilienhaus hat heute nicht gereicht, aber... Kann das nur bestätigen, was du sagst.
1: Und ich darf den Elevator-Pitch jetzt da kurz noch herunterbrechen, was ich mitgenommen habe. Der ÖFB, die Lokomotiven sind das Herren-Nationaldem, das Frauen-Nationaldem und die U21. Darunter ganz stark vertreten der Breitenfußball mit einer kleinen Revolution im, im Kinder- und Jugendbereich ab kommenden Sommer. Und die dritte Säule, die ich äh, mitgenommen habe aus dem Elevator-Pitch, der ÖFB ist digital, modern und am besten Weg, sich auch hier noch weiterzuentwickeln.
3: Wisi, du arbeitest in einem extrem dynamischen Markt. Vor zehn Jahren hat es de facto nur Facebook und Twitter gegeben. Dann ist Instagram relevanter geworden, gefolgt von Snapchat, LinkedIn und TikTok. Jede Plattform bietet natürlich sehr viele Chancen, aber auch Herausforderungen. Ich erinnere mich nur zurück an die Umstellung der Videos von 16 zu 9 auf quadratisch und dann auf 9 zu 16. Ich war immer großer Gegner davon, weil es hat einen Sinn, warum ein Fernsehbild 16 zu 9 ist, aber Facebook und Meta haben mich eines Besseren belehrt. Auf jeden Fall muss man sich als Social Media Manager immer über neue Trends informieren, eigentlich ständig top informiert sein und hier und da wahrscheinlich auch Mut beweisen. Wie legst du deinen Job grundsätzlich an, um einerseits möglichst alle Zielgruppen anzusprechen, aber auch die Werte des ÖFB nicht zu vernachlässigen?
2: Das ist in deiner Frage schon äh, mitgenommen. Information ist einfach das Um- und Auf, äh, allgemein aber vor allem auch im Social-Media-Bereich. Der ist äh, dermaßen schnelllebig, äh, was heute noch äh, State of the Art war, ist morgen dann vielleicht schon wieder. Beispiel bei den Videos, einfach komplett anders. Ein neues Format ist da, es fokussiert sich derzeit sehr viel auf Unterhaltung. Also ich bin abonniere sehr viele Blogs, um hier auch immer das mitzubekommen, aber es ist auch sehr wichtig, dass man sich in der Branche regelmäßig austauscht, um zu sehen, einerseits erfahre ich dann auch manchmal wieder, was ich vielleicht noch nicht gelesen habe, welcher Trend kommt in Zukunft oder nächste Woche, beziehungsweise welche Ideen haben sie schon oder wie Implementieren Sie es im Unternehmen und was kann ich vielleicht mitnehmen. Wichtig ist halt auch, hier für das Unternehmen, in meinem Fall für den ÖFB, rauszufiltern, was macht Sinn, was passt und was passt definitiv nicht. Und was noch dazu kommt, wenn ich es nicht bedienen kann, nehmen wir jetzt äh, zum Beispiel unsere relativ äh, die neueste Social Media Plattform mehr mit TikTok, die ich in der Pandemie ähm, 2020 mal gescreent habe privat und dann für mich entschieden habe, das könnte was für uns sein und dann natürlich auch mit trend Arrow das ganze aufgebaut habe, war für mich einfach stimmig, jüngere Zielgruppe mit Unterhaltung einfach an den Fußball, an, das National an die Nationalteams, an den ÖFB zu binden, um hier dann in weiterer Folge einfach die Leute auch wieder ein Stadion zu bekommen und wieder Fußballfeste zu feiern, dort wo eigentlich das Fußballfest stattfinden sollte und zwar im Stadion. Also ja, du musst für dich abschätzen, passt was und passt was nicht und wenn du dir nicht sicher bist, Finger weglassen, weil wenn du es nicht gescheit machst, dann wird es hinten raus
1: nicht erfolgreich sein. Im Sommer 2021 gab es für dich und auch für den Simon mit der Euro 2020 wahrscheinlich eines der größten Highlights eurer beruflichen Karriere. Ich muss sagen, ich bin auch etwas neidisch äh, für diese Möglichkeiten, die ihr da gehabt habt, also einmal mit einem Verband oder mit auch mit einem Verein bei einer erfolgreichen Endrunde oder generell bei einer Endrunde mit dabei zu sein. Äh, das würde ich auch gerne noch irgendwann einmal machen. Diesen Schritt habt ihr mir voraus. Wie habt ihr euch in der Medienabteilung speziell auf dieses große Ereignis vorbereitet? Geht man da einfach äh, relativ unbefangen rein, weil es eh das ist, was man immer macht mit dem Nationalteam? Oder habt ihr euch wirklich contentmäßig ganz besondere Geschichten rund ums Nationalteam überlegt.
2: Mal muss ich sagen, es war nicht nur eine erfolgreiche Endrunde, es war eine historische und mehr
1: als historische Ich werde noch neidiger. Nein, ich also, mich, hab mich mit natürlich mit euch gefreut, aber es ist ja etwas, was ich auch gerne irgendwann mal machen würde. Es war ein unglaubliches
2: Erlebnis und äh, ich glaube, ich, ich kenne die Antwort von Simon, ein Erlebnis, das man wahrscheinlich so schnell einmal nicht wieder bekommt, vor allem jetzt, wo man auch die WM in Katar äh, verpasst hat. Aber Vorbereitung war ja ganz wichtig. Wir waren immer noch in der Pandemie. Wir hatten nicht nur unsere Bedürfnisse zu decken und unsere Formate zu machen, sondern wir mussten auch ganz klar die Medienlandschaft mitnehmen und bedienen, was sehr, sehr wichtig war. Und wie ich damals zum ÖFB gekommen bin, habe ich schnell einmal mit dem Thema Foto angefangen, professionelle Teamfotografen, also qualitatives Material und dann in weiterer Folge auch auf die Teams video Aufgeteilt, sprich, unsere Nationalteams, ich schwenke jetzt noch mal, hole jetzt noch kurz mal aus, ein Nationalteam ist immer mit einem zweiköpfigen Videoteam und einem Fotografen besetzt, äh, Frauen unter 21 mit einem Videomann und einem Fotografen, sprich, hier kommt richtig guter und vieler Content. Äh, also wird umgesetzt, bei der Euro war größer, mehr, da haben wir gesagt, da muss auch mehr passieren, das heißt, wir haben uns ja jetzt nicht nur intern größer aufgestellt, intern war man nämlich ein, ein Vierköpfiges Team. Ja, vierköpfiges Team und äh, drei Kameraleute und ein Fotograf. Also hier richtig äh, viel Manpower vor Ort, um eben alles abzudecken, so viel wie möglich mitzunehmen, äh, einen Mehrwert für den Fan, für die Partner, für die Sponsoren, für die ÖFB-Familie hier an den Tag zu legen und das umzusetzen. Ja. Also äh, es hat dann alles super funktioniert, äh, wir sind dann oft auch nächtelang gesessen und haben wir einfach versucht fertig zu werden, aber es war einfach mit dem Erfolg, mit dem Ganzen, es war es einfach wert.
1: Jetzt habe ich da den Head of Digital Content bei mir sitzen vom ÖFB. Wie haben sich die digitalen Plattformen entwickelt im Zuge der Euro? Vom Zuwachs her. Offene Fragestellung.
2: Offene Fragestellung. Ähm, haben wir natürlich auch auswerten lassen. Ähm, von Zuwachs kann man auf jeden Fall jeden Kanal hervorheben ist überall was weitergegangen, auch muss man sagen auf Twitter, was jetzt in Österreich nicht so äh, das äh, Social Media Netzwerk Nummer 1 ist, äh, ist wirklich äh, davongezogen, kann man sagen schon, aber das mit dem meisten Zuwachs war einfach auch wieder TikTok, was sicherlich auch dem geschuldet ist, weil es jung, modern und neu ist, weil Dort die Jugend, die Leute mit einem schnelllebigen, unterhaltsamen Content bedienst, der momentan äh, so ziemlich äh, unsere Welt widerspiegelt, schnell was anschauen und weiter. Und äh, einfach hier der Zuwachs am größten war. Und ich muss auch sagen, es war TikTok war Europartner, also das wird es auch mitgetragen. Haben. Aber ich kann getrost sagen, wir haben uns hier nicht mit den großen Nationen, also hinter den großen Nationen,
1: verstecken müssen
2: und haben dort ordentlich abgeliefert.
1: Wie sieht TikTok, ein super Stichwort, demnächst auf sportsbusiness.at, ein eigener Schwerpunkt dazu und äh, ich nehme an, da wirst auch du dann befragt werden zu dem Thema.
3: Ähm, ich wollte nur kurz erwähnen, weil du auch äh, gesprochen hast von der Social Media Analyse während der Euro 2020-21, äh, die Analyse hat vorgenommen Result Sports und dessen CEO Mario Leo war in Episode 22 zu Gast im Café aus also wer Sie für Social-Media-Analyse und auch Social-Media-Perspektive interessiert, ähm, sehr gerne Episode 22 nochmal zu Gemüte führen.
2: Danke natürlich an dieser Stelle für den Einwurf. Kein Mario Leo, wirklich ein Top-Fachmann in diesem Bereich, regelmäßig auch im Austausch und er äh, konnte mir schon bei vielen Problemstellungen äh, helfen und die Arme greifen und äh, ist wirklich äh, ein cooler, cooler Typ.
1: Wie sie, was war dein Top-Moment bei der Euro 2020?
2: Wirklich schwere Frage. Eigentlich könnte ich sagen, es waren alles Top-Momente von Beginn an bis zum Ende. Aber sicherlich der Top-Moment war, wie wir am Vortag noch uns vorbereitet haben auf einen möglichen Aufstieg ins Achtelfinale. Äh, Grafik vorbereitet haben. Äh, zusammengesessen sind und was, was könnte man hier noch entwerfen und umsetzen und dann wirklich dieses, dieser Moment da war, ja wir haben es geschafft, ja wir stehen im Achtelfinale, uns ist es egal, dass es Italien ist, wir sind weiter und jetzt auf den Knopf drücken konnten und äh, unseren Content rausschießen. Also das war mit unter den ganzen Erlebnissen von der Euro selbst, weil es wirklich ein besonderes Erlebnis, ähm, war das so, kann man sagen, wirklich ein geiles Gefühl, einfach nur drücken. Wir stehen im Achtelfinale.
1: Was war auf der Aufstiegsgrafik zu sehen?
2: Das war unter anderem auch äh, die Grafik, die ich jetzt gemeint habe, auch ist, äh, das Londoner Stadion, die wir dann mit, den, äh, mit der Farbe Rot auch versehen haben und äh, Lichteffekten und drauf gestanden, gemeinsam in Österreich, wo man dann auch, äh, dann auch die Fragen an Journalisten kam, ob, äh, ob das echt ist oder ob wir das so gestellt haben und wir haben dann gesagt, ehrlicherweise, nein, das war äh, von uns so hingedeichselt, aber allein schon die Frage ist toll, dass die kommen ist.
3: Als Head of Digital Content beim ÖFB ist es auch deine Aufgabe, dir gemeinsam mit deinem bzw. unserem Team den, den Content im Vorhinein zu überlegen und, und dann auch zu koordinieren und, und weiteren Content, vielleicht darauf aufbauenden Content zu planen. Ähm, die Geschichten kann man ja dann auch über mehrere Plattformen unterschiedlich erzählen. Du hast TikTok erwähnt, also sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig. Dann gibt es aber auch LinkedIn, wo man eher einen professionelleren, seriöseren Auftritt hinlegen sollte. Wie gehst du grundsätzlich an die Gestaltung eines solchen Contentplans heran?
2: Grundsätzlich haben wir es jetzt so, dass wir über den ganzen ÖFB eine Liste haben oder eine Übersicht mit den Schwerpunkten pro Woche, pro Monat, pro Halbjahr, was halt auf den ÖFB kommt. Dann im Team besprechen, was ist für einen Content relevant, jetzt unabhängig auch von den Nationalteams, die sowieso bei jedem Lehrgang oben auf, auf der Liste stehen, wo ich dankenderweise super Kollegen habe, wie dich, wie in Michi in Kevin Bell, in Andy Terler und natürlich eigentlich alle aus der Abteilung, die hier äh, da unterstützen, was Content-Umsetzung betrifft. Weil wenn ich das alles noch alleine machen müsste, äh, wie es damals beim, beim SKR bit war, dann würde ich äh, ziemlich wenige Ruhezeiten haben. Und äh, da stimmen wir jetzt ab. Es haben auch äh, die Jungs äh, sehr viel Selbstverantwortung in der Content-Erstellung. Aber es gibt äh, eine Übersicht, nach der wir vorgehen, wo wir uns die, die wichtigen Themen, auch die Verbandsthemen, und das wird natürlich nach der Euro, was jetzt natürlich ein großer Schwerpunkt ist, frauen der Euro, der Verband, der ÖFB selber, ein großes Thema sein. Da möchte ich einfach viel mehr mitnehmen, viel mehr machen, um auch den Leuten, also der Elevator Pitch dabei, die nicht wissen, was der ÖFB eigentlich ist, was der ÖFB macht, hier klarer mitzunehmen klarer zu präsentieren und einfach Aufklärungsarbeit zu
3: leisten. Du hast eigentlich schon perfekt die Rutsche zur nächsten Frage gelegt. Da wollen wir nämlich von dir wissen, was kann der User, was kann der österreichische Fußballfan im Jahr 2022 contentmäßig noch vom ÖFB erwarten?
2: Ich sage das nochmal, weil es einfach jetzt ganz ganz wichtig ist, die Frauen-Euro, da liegt jetzt dann natürlich der volle Fokus drauf. Aber dann äh, soll es dann auch schon umge um, umgehen, also weitergedacht werden und eben den v ÖFB hervorheben, einzelne Abteilungen bisschen besser präsentieren. Ich glaube, äh, sowohl der Österreicher oder die Österreicherin als auch der Journalist und die Medienlandschaft wissen zum Beispiel nicht, was äh, rund um die Abteilung Sport, Train Trainerausbildung etc. alles vorgeht, äh, wie die Leute dahinter sind, wie die Leute ticken, vielleicht auch äh, ist hier gedanklich schon mal so, Employer-Branding-Kampagne auch gedanklich im Kopf bei mir dabei, weil wir haben richtig gute, auch junge, innovative Leute, die hier richtig Gas geben beim ÖFB. Und äh, das zeigt auch wieder, dass wir alles andere als verstaubt sind.
0: Sports Business AT, Österreichs größte Sport-B2B-Community Sports Business AT liefert dir die schnellsten Sports Business News aus Österreich und über die Grenzen hinweg, auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sports Business AT Österreichs einzige Sport-B2B-Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sports Business AT Speed Date, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. Sports Business AT.
1: Wir kommen zur Kategorie Tipps, Tricks und Trends. Ich starte mit der ersten Frage. Welche Entwicklung wird die Kommunikation von Sportvereinen bzw. Sportverbänden in den nächsten Jahren prägen?
2: Also mein Gefühl ist jetzt einfach, dass es immer schnell, noch schnelllebiger wird, dass du hier einmal klar herausfinden musst, wo sind deine Zielgruppen überall zu Hause. Jetzt, was jetzt nichts Neues ist, dementsprechend Content, aber einfach die Leute über diese Schnelllebigkeit einzufangen. Äh, Unterhaltung ist Trumpf, kann man dann teilweise auch sagen, weil wenn man sich die Verweildauer auf den sozialen Medien anschaut, ähm, beziehungsweise bei einem Posting oder bei einem Kanal, dann hüpft es relativ schnell hin und her und äh, über das, glaube ich, muss man die Leute danach versuchen einfangen, für inhaltliche Themen äh, zu interessieren.
3: Welchen Trend sollte man als Social Media Manager auf keinen Fall verpassen?
2: Das ist jetzt äh, wirklich äh, schon noch äh, so eine Frage. Ich gebe jetzt eine Antwort und morgen äh, <lacht> ist es vielleicht schon wieder ganz, ganz anders. Ich glaube wirklich, dass ich äh, bin auch der Meinung, dass das Thema, im Gegensatz zu vielen das Thema Krypto und NFT noch nicht am Ende ist. Das ist auch äh, hier da in die Richtung geht, was natürlich auch mit Social Media vereinbart ist oder äh, äh, gleichzusetzen ist, weil man einfach durch diese Themen auch ja, zumindest beim ÖFB Gimmicks gewinnen kann, die sonst keiner hat. Ansonsten bin ich trotzdem der Meinung, der Trend TikTok ist noch nicht abgefahren.
1: Welche Tipps hast du für unsere Hörer, damit sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness verwirklichen können? sich einmal ganz klar
2: ein Ziel stecken, sprich, wo möchte ich, oder was möchte ich erreichen? Und dann einmal mit einem Ziel anfangen und sobald dieses erreicht ist, das nächste setzen, das nächste setzen, das nächste setzen. Immer aber erst das Ziel erreichen. Äh, Im Nachhinein gesehen hätte ich es vielleicht auch so machen sollen, wobei ich war damals planlos, aber irgendwann hat sich dann doch äh, rauskristallisiert, wo ich hin möchte und dann war ich im Sport teilweise schon tätig, bin dann zu Rapid gekommen, habe damals bei Rapid noch entschieden, ich möchte eine Ausbildung anfangen. Gleichzeitig Berufsbegleiter in MBA in Sport- und Eventmanagement auf der Donau in Krems. Mir persönlich war es wichtig, einfach einen Titel haben, also einen...
1: Mir persönlich, Bei Rapid ist es uns leider nicht gelungen mit dem Titel, aber...
2: <lacht> mir persönlich war es einfach wichtig, hier einen Abschluss zu haben. Den habe ich dann auch schlussendlich geschafft. Und äh, einfach dieses Ziel nie aus den Augen verlieren. Und wenn man hartnäckig ist, ehrgeizig ist und äh, gerne Netzwerk, glaube ich, ist es äh, durchaus möglich, im um Sportsbusiness -Bus äh, Fuß zu fassen.
1: Du hast gesagt, man soll sich ein Ziel nach dem anderen setzen und dass du das zu Beginn deiner beruflichen Laufbahn noch zu wenig gemacht hast. Jetzt sitzt du hier mit 40, hast da einiges erlebt. Welche Ziele hast du dir jetzt als nächstes gesetzt?
2: Also ein Ziel äh, ist eigentlich schon mit dem Jahr mal in Erfüllung gegangen, indem ich äh, auch äh, in leitender Funktion in der Funktionen und Abteilung tätig bin und hier mitunter meine Erfahrungen sammeln und Ideen einbringen darf als Führungskraft, was bisher so proaktiv jetzt äh, noch nicht der Fall war. Und äh, zukünftig äh, will ich einfach, äh, ist ein Ziel von mir, den ÖFB im... Social-Media-Bereich nochmal auf eine neue Ebene zu führen, hier neue Maß, Maßstäbe zu setzen und einfach aufzuzeigen, was wir drauf
1: haben. Arbeitet ihr da mit KPIs, dass ihr euch auch Ziele setzt jährlich, wohin sich Kanäle entwickeln sollen? Das machen wir natürlich auch, ja, also wir setzen
2: uns dann immer wieder, vor allem auch bei den neuen Kanälen, bei den innovativen Kanälen, Ziele, wie wir hier durch Content, durch Fanbindung einfach die Leute zu uns holen und einfach
1: Interesse schaffen. Es geht weiter mit der Kategorie Rück- und Ausblicke. Es wird wieder etwas persönlicher. Wenn du auf deine Sport-Business-Laufbahn zurückblickst, welche Personen haben dich bisher am meisten geprägt? Ich glaube sicher nachträglich
2: betrachtet äh, war mein Vater schon ausschlaggebend, dass ich dann ähm, den Weg eingeschlagen habe, aber ich glaube, dass vieles auch, dass viele auch mich meine Freunde geprägt haben, die hier immer unterstützend an meiner Seite waren und äh, mir eigentlich mit den Weg gezeigt haben, wo es hingehen soll bei mir mit meinem mit meiner lockeren Art, mit meiner kreativen Art und vielleicht habe ich nicht immer zugehört, aber ich glaube doch, dass Freunde und auch Kollegen, mit denen ich jetzt schon langjährig zusammengearbeitet habe und immer noch darf, doch durchwegs geprägt haben.
3: Zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wettstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen würdest du heute so nicht mehr treffen?
2: Vielleicht würde ich mich definitiv nicht für Use inskribieren. <lacht> hat zwar jetzt mit äh, dem sports -Business nichts zu tun, aber hätte mir wahrscheinlich das ein oder andere Jahr äh, erspart, wo ich vielleicht äh, Zeit abgesessen habe oder äh, versucht habe, meinen Weg zu finden und hier einfach dann nochmal zielstrebiger und konkreter in der Überlegung äh, sein würde, um äh, dann
1: mein endgültiges Ziel zu erreichen. Und auf welche Entscheidungen bist du besonders stolz?
2: Ich glaube schon, dass ich äh, sehr stolz darauf bin, dass ich mich dazu entschieden habe, äh, zum ÖFB zu wechseln. Es war eine schwierige Entscheidung, du hast es richtig gesagt. Äh, äh, Herzensverein, Rapitler, schon äh, seit klein auf, wurde mir eigentlich auch so in die Wiege gelegt, dann die Möglichkeit gehabt zu haben, dort äh, zu arbeiten, mich entfalten und dann einfach äh, einen neuen Weg, eine neue Herausforderung einzuschlagen. Ich glaub, weiß nicht, ob das jetzt jeder gemacht hätte. Weiß man nicht, aber ich glaube schon, dass ich da, und ich bin der Meinung, dass ich sehr stolz darauf bin, dass ich die Entscheidung gemacht habe.
3: Wie Sie, du hast inhaltlich deine Ziele für die nächsten Jahre schon formuliert, betrachten wir es aus einer persönlichen Sicht. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
2: Ähm, hoffentlich in einer zweiten Episode beim aus Talk also um hier auch den Druck bei euch aufzubauen, fünf Jahre zu, fünf Jahre zu füllen ist dann schon äh, eine große, große Aufgabe aber wenn das einer schafft, dann ihr zwei also in fünf Jahren bitte nochmal einladen und äh, in fünf Jahren hoffe ich doch, dass ich äh, dass ich in Aspern sitze im Kompetenzzentrum des ÖFB um, um dort meiner Tätigkeit weiter nachgehen zu können
3: so, wir kommen zum krönenden Schlusspunkt eines jeden Kaffeeaustrags, zum Word -Rap. Du kennst das Prinzip, kurz und knackig, du bist beim ÖFB immer wieder auch in der angenehmen Situation den Spielern und Betreuern Word -Rap fragen selber zu stellen. Diesmal bist du in der höchst unangenehmen Situation, diese beantworten zu müssen. Aber für so einen schlagfertigen, humorvollen Typen wie dich wird das sicher kein Problem sein, wie Bist du bereit dafür? Ich stelle mich gerne der Herausforderung. Ja. Dann fangen wir an. Escharabit oder ÖFB? <lacht>
2: super, super bereit, <lacht>
1: um, Das ist richtig gemein. Warte mal kurz noch das Prinzip des Wordraps. Wir geben dir Wort und du sagst A oder B. Okay. Was Sagst du jetzt A oder B? Na komm. Eskarabit oder ÖFB? Eskarabit. TikTok oder Instagram? TikTok. Posting oder Story? Story. Clickbaiting oder seriöse Kommunikation? Ganz klar seriöse Kommunikation.
3: Zusammenarbeit mit polarisierenden oder mit konfliktfreien Athleten?
1: Polarisierenden. Video oder
3: Bild? Video. So, jetzt kommen wir zu einer Insiderfrage, wo ich dich bitten würde, dass du sie nachher für unsere Hörer aufklärst. Marco oder Markus? <lacht>
2: das ist gemein. Aber ich ähm, fällt in die Kategorie Freudscher Versprecher. Nach einem Länderspiel, ich weiß nicht, November war es wahrscheinlich zapfen Temperaturen, eiskalt gewesen und äh, Marco hat sich, äh, also war zum Interview bei uns, ÖFBTV und äh, war nicht mehr im Just, weil er vorher schon zwei, drei Stationen hatte und äh, ja, ich habe ihn dann gebeten, noch die, die, die Fragen, ich Fragen. ich möchte dich nicht quälen, also legen wir los und äh, in der Kälte Schieben wir es auf die Kälte. Ist mir statt Marco, Markus rausgerutscht. Und, Und Markus, war, seine Reaktion? Markus seine Antwort war, Markus ist schon arg. <lacht> <lacht> Markus ist org. Und ich habe gesagt, ja sorry. Mir ist kalt. legen wir los. Das Interview
1: hat es dann gegeben. Das Interview hat es gegeben.
3: Und du entscheidest dich im WordRap für Markus. Oder Marco?
1: Also äh, Markus. <lacht> <lacht> Wem oder Euro?
2: Euro, weil wem war nicht, noch nie und wer auch jetzt nicht dabei sein. Später.
3: Frauenfußball oder Breitenfußball?
1: Breitenfußball. Kaffee oder Tee? Kaffee.
3: Wie Sie, vielen herzlichen Dank. Es ist auch uns eine riesige Freude, dich heute zur 50. Episode eingeladen zu haben, respektive einladen haben zu dürfen. Ich hoffe, das war jetzt grammatikalisch richtig. Nichtsdestotrotz ähm, möchten wir auch heute die, die Zeit nutzen, um dir Danke zu sagen. Auch ich persönlich. Ähm, du warst der, der mir den Job beim ÖFB ermöglicht hat. Das war vielleicht die wichtigste Weichenstellung in meinem beruflichen Leben. Also auch persönlich äh, großen Dank für die bisherige Zeit. Und äh, wir drei bieten jetzt doch schon seit also wir drei seit sechs Jahren, ihr zwei seit acht Jahren ziemlich viel aufeinander und ähm, ich glaube, es hat noch keinen einzigen Tag gegeben, vielleicht einmal eine Stunde oder was, wo wir uns am Sehen gegangen sind. Aber auch das gehört dazu, wenn man teilweise 40 und viel, viel mehr Stunden in der Woche beieinander ist und wir treffen uns ja dann abends auch noch immer wieder einmal auf ein Bier oder morgens auf einem Kaffee. Vielen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Und Lorenz, vielleicht hast du heute auch noch dein
1: Ich äh, schließe auch mit einem Danke. Du hast, glaube ich, alles gesagt. Und ja, schön, dass du bei uns zu Gast warst. War unterhaltsam, inhaltsreich. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann in fünf Jahren zum nächsten Kaffeehaustag. Vielen, vielen Dank, auch von meiner Seite. Ich glaube, ähm,
2: du kannst ihn nicht erinnern, aber ich glaube, wir sind uns oft am Senkel gegangen. <lacht> vor, allem, vor allem bei der Euro. Aber wie gesagt, das gehört dazu und ich darf auch nur eins zurückgeben. Aus äh, Kollegen ist äh, schon seit langem eine Freundschaft geworden und oh, das freut mich sehr.
3: Vielen Dank.
0: Café aus Talk, der Sportbusiness Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karamzer.